0: Herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast mit Ingrid Gerstbach. Hier erfahren Sie, wie Sie vertragte
1: Probleme kreativ lösen, weil Innovation kein Zufall ist. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe des Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid.
0: Hallo Peter.
1: Ja, es geht wieder weiter. Letztes Mal haben wir darüber gesprochen, dass ähm, Technologie ähm, nicht der Ausgangspunkt für, für innovative Problemlösung sein muss oder sein sollte. Und heute wollen wir uns einem anderen Aspekt widmen, was, was vielleicht Innovation verhindern kann. Und zwar gibt es eine Menge an Denkfehlern, die oh, irgendwie ja. so in uns Menschen drinnen stecken, die dafür sorgen, dass wir eigentlich schlechte Entscheidungen treffen. Ja, und ein so einen Denkfehler schauen wir uns heute an.
0: Genau, und zwar Survivorship Bias.
1: Genau. Der
0: Friedhof der Gescheiterten.
1: So ist es, ja. Ähm, das grundlegende Missverständnis ist ja wie folgt.
0: Ähm, wenn man sich nur erfolgreiche Unternehmer als Vorbild nimmt, ähm, dann wird man selber erfolgreich sein. Das ist so ein bisschen der Gedanke. Genau, denke. man schaut
1: sich einfach an, wer alle erfolgreich waren, denkt man, macht es irgendwie genauso.
0: Na, oder man muss selber auch erfolgreich sein, weil es sind ja alle erfolgreich.
1: Ja, es kann ja nicht so schwer sein. Ne? Es gibt genau. ja so viele, die es geschafft haben und ich muss es ja auch nur schaffen. Ja. Aber was ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist eigentlich, dass viel mehr Menschen Versagen, also im Sinn jetzt von nicht der neue äh, Facebook erfinden, als die dies tun. Ja. Ja, und wer, dieses, wer das Versagen ausblendet, ähm, der, der wird oft in die Irre geführt, weil eben der Unterschied zwischen Versagen und Erfolg sein dann eigentlich nicht mehr deutlich sichtbar ist.
0: Weil dann oft auch ähm, ja, unrealistische Erwartungen entstehen, oder?
1: Ganz genau, ja. Weil es ist einfach so, dass wir meistens eine Situation aufgrund von erfolgreichen Menschen beurteilen. Also damit daher kommt auch der Name Survivorship Bias, also die, die sozusagen überlebt haben. Ja.
0: Da denke ich gerade an, an ein nettes Bild ähm, von den Pinguinen. Ähm, also Pinguine sind ja meine Lieblingstierchens. Ähm, bis ich drauf gekommen bin, wie die sich gegenseitig verprügeln. Wobei, das hat dem jetzt nicht wirklich Abbruch getan. Egal. Ähm, auf jeden Fall sind Pinguine ja wirklich Mistviecher. Ich glaube, deswegen habe ich sie auch so gern, weil sie so ein bisschen hinterlistig so eine Bauernschleuer haben. Und ähm, das sieht so aus, dass wenn ein Pinguin von einem Ort auf den anderen schwimmen will, ähm, gibt es ja andere Lebewesen, die den Pinguin hindern könnten, weil sie ihn fressen. Und es ist oft so, dass Pinguine dann am Rand stehen, am Rand der Eisscholle und, und ihre Kommilitonen reinschmeißen, damit die gefressen werden. Weil der Gedanke ist, dass wenn, ähm, wenn, wenn genug Pinguine gestorben sind und das Meeresrauschen quasi ruhiger wird, weil der Hunger der Bewohner, die die Tiere, die die Pinguine fressen, gestillt ist, dann können die dahinter rüberschwimmen. Und so ist das halt auch beim bei erfolgreichen Unternehmen. Oft ist es das Timing, was nicht passt und oft müssen einfach gewisse Leute vorher sterben. Die
1: Ersten werden gefressen, Ja. nach dem Motto.
0: Und es werden so, so wahnsinnig viele gefressen. Und ich kann mich erinnern an ein Gespräch vor ein paar Jahren, da hat mir jemand erklärt, Starbucks hätte ihm die Idee vom Kaffee-to-go geklaut, was ein bisschen, ein bisschen komisch war, ein bisschen skurril. Weil das war in Deutschland auf irgendeiner Konferenz und ähm, ich habe ihn dann gefragt, ob er jemals mit dem Starbucks-Gründer gesprochen hat. Und nein, den kennt er nicht, der war auch noch nie in Amerika und ähm, ob er die Idee jemals geteilt hat, nein, weil er hatte Angst, dass sie geklaut wird und dann war halt doch einer schneller. ne? Und das ist dieses: ähm, anstatt dann grantig zu sein, auf den der vielleicht die Idee hat und umgesetzt hat, ähm, geht es darum, die zu bewundern und auch zu sehen, dass es einfach ganz viel dazu zählt, um erfolgreich zu sein. Ja, da gehört Glück, da gehört Timing, da gehört ähm, das richtige Budget, das richtige Umfeld, die richtigen Leute, da gehört so viel mhm. dazu. Und erst wenn das alles stimmt, dann ist ein Weg zum Erfolg scheinbar ein leichterer. Aber wie viele daran scheitern und wie, wie viele ein Faktor dann nicht stimmt. Das sehen die Leute nicht.
1: Ja, und ich glaube, dass es einerseits schon gut ist, sich auch mal sozusagen auf die Visionär, sich mit visionären Leuten zu beschäftigen, auf der anderen Seite halt auch klar zu sein, dass es sehr viele gibt, die es nicht geschafft haben, die gescheitert sind, die vielleicht Konkurs gegangen sind oder mittlerweile ja, andere Probleme haben. Die gibt es und es gibt mehr von denen und von denen hört man halt nichts. Und ja, das ist der Survivorship-Bias, dass wir halt nur die Überlebenden sehen und nicht die, die gescheitert sind. Und das führt eigentlich zu unrealistischen Erwartungen. Das ist irgendwie das Problem dahinter, oder?
0: Ähm, ja, wir versuchen das Unmögliche möglich zu machen und es irgendwie zu schaffen. Was diese Erwartungen bedeuten, variiert jetzt natürlich von Mensch mhm. zu Mensch und von Branche zu Branche. Aber ähm, meiner Erfahrung nach mit ehrgeizigen Unternehmen ist einfach das Verständnis von Erfolg ein ganz besonderer Werdegang. Also, okay. Es ist irgendwie so ein Missverständnis, dass man mit der richtigen Idee, also dass man einfach nur die richtige Idee braucht und sonst nichts. Und dann hat das man irgendwie
1: nicht monumentalen Erfolg. Ja, ja, das Nein, das ist irgendwie ein Mythos, Idee der kommt. hält sich
0: ganz ganz hartnäckig. Im
1: Design Thinking ist es ja eigentlich auch ganz wichtig, das nicht überzubewerten. Und es ist nach wie vor so, dass mehr Leute Design Thinking falsch machen oder zumindest oh Gott, das falsch. das ist falsch und richtig, aber zumindest auf diese Idee, damit verknüpfen wir ein KET. Kreativität und wir haben jetzt die tolle Idee, aber das ist es eben nicht. Ja,
0: ja Ich bin jetzt zum Beispiel ähm, auf ein Event eingeladen, wo es auch darum geht, äh, zu diskutieren, wie viel Schaden eigentlich Leute anrichten, die Design Thinking jetzt vielleicht nur in einem Buch gelesen haben oder, oder einfach mal ganz kurz ausprobiert haben, ähm, wie viel Schaden die eigentlich anrichten, wenn sie in Unternehmen das beginnen einzuführen. Was jetzt nicht heißt, dass es eine Rocket Science ist. Das wiederhole ich eh immer, immer, immer wieder. Und ich glaube auch, dass in jedem Menschen ein Problemlöser drin steckt. Aber so wie bei jeder, bei jedem Kunstwerk, wie bei jeder Fähigkeit ist einfach ganz, ganz viel Übung und Erfahrung dahinter.
1: Ja, und die, die muss man halt
0: machen. Ne? Und wie kann man jetzt ich, eigentlich dorthin? Naja, es ging eigentlich Frage, darum, ja. dass, es,
1: dass, dass viele den Fehler machen, diese richtige Idee überzubewerten. Daher sind wir eigentlich gekommen und das ist ja so der Basis vom Survivorship Bias, dass man glaubt, man braucht die richtige Idee und dann hat man es geschafft. Also immer mhm. das heißt, man hat es geschafft. Woher kommt aber jetzt eigentlich dieses Problem ähm, zu diesem Survivorship Bias?
0: Also ich glaube, es ist eben einerseits einmal diese begrenzte Sicht, die ich vorher schon genannt habe, dass es einfach... Nur ganz wenig braucht und dann ist man erfolgreich mhm. und dass es nur gewisse Arten von, von Menschen gibt. Und, und wenn du quasi geboren bist, dann wirst du als Unternehmer geboren. Also, ja, also es reicht die großartige Idee, wie du gesagt hast. Ja. Aber dass ein Unternehmer ein Sammelsurium an, an gewissen Fähigkeiten und Fertigkeiten und am Timing und am Glück ist, das wird oft nicht gesehen.
1: Ja, und dann kommt eben noch dazu dieses Denken an, ich brauche nur die eine tolle Idee und dann habe ich es geschafft. Und was dabei oft vergessen wird, ist halt, dass, ja, dass Innovation harte Arbeit ist.
0: Und dass es auch eine Vision braucht und dass es ein Glauben braucht und dass es ein, ein Vieles, dass die brillante Idee allein nicht reicht, sondern... Ähm, man muss schon auch einen gewissen naiven Glauben an diese Idee haben, der jetzt nicht naiv im Sinne von ich habe ihn nicht hinterfragt, sondern auch wenn im ersten Moment das vielleicht nicht so angenommen wird wie gewünscht, dass man vielleicht trotzdem dran bleibt und aufsteht. Eine gewisse
1: Sturheit einfach dran zu bleiben, ja.
0: Bis halt der nächste Denkfehler dann. Oder einsetzt. bis man halt
1: gefressen wird, wie der Pinguin.
0: Ja. Oder <lacht> bis man erfolgreich ist.
1: Ja, das wäre kann natürlich das soll auch äh, vorkommen. So vorkommen, ja. ich meine, Helfen dann eigentlich so die, die ja, Biografien von erfolgreichen Unternehmern zu lesen. Eben Mark
0: Zuckerberg, Elon Musk, Steve Jobs.
1: Genau, ja, ich meine, das sind irgendwie so, also zumindest von den dreien habe ich zumindest zwei Biografien gelesen und einen Film gesehen. No, ich weiß und wie ist es dir danach gegangen? Naja, ich finde, es steckt extrem an, aber andererseits denkt man sich auch, oh, das schaffe ich ja nie und also für mich war das irgendwie auch spannend zu sagen, ich will das ja auch nicht. Ich meine, das sind alles Psychos, sagen wir uns ehrlich. Na absolut, das, das sind keine ja. angenehmen Zeitgenossen gewesen. Also zumindest die Einer ist einer schon tot, war. ja. Also äh, pf, sicher visionär und spannend und und äh. Aber, hm.
0: Ja, aber es haben auch nicht alle erfolgreichen Unternehmer so ein Image oder, oder sind diesen Weg gegangen. Ja,
1: natürlich. Ja, absolut nicht. Die ganzen Hidden Champions, die man eigentlich gar nicht kennt, wo das man sind, nicht mal die Firma ja. kennt, weil sie halt auf irgendeinem Bereich ganz, ganz ein Spezial-Know-how haben. Also ja. es,
0: das sind, es gibt nur ganz, ganz wenige so extreme Ausreißer, sage ich mal.
1: Aber auch bei denen muss man sagen, klar, da ist viel ähm, viel Talent und, und sicher Sturheit, viel, viel Sturheit dabei, aber natürlich auch Glück, ähm, ob sie am Ende des Tages ja es geschafft haben oder nicht.
0: Und ähm, du hast es vielleicht mit Sturheit ein bisschen so ange angedeutet, es gehört halt auch dazu, immer wieder aufzustehen und immer wieder zu lernen aus den eigenen Fehlern, bewusst zu sein, dass man dass man hinfallen muss, um um wieder gehen zu können.
1: Und vor allem, dass man selber aufstehen muss. Es gibt einfach viele Menschen da draußen, die hinfallen und dann anderen die Schuld daran geben. Und selbst, ja, wer, wer soll uns schon entscheiden, wer schuld war, aber, aber allein dieses, dieses Gedanken, dass andere schuld sind, sorgt schon dafür, dass man selber nicht wieder aufstehen kann. Das ist wie mit einem kleinen Kind, wenn mein kleines Kind, oh, wenn es hinfällt, oh mein Gott, mein Gott, dann fängt es zum Schreien an und bleibt liegen. Und wenn man sagt, nichts passiert, dann stehen sie einfach wieder auf. Und, und so lernt jedes kleine Kind gehen, indem es einfach immer wieder aufsteht.
0: Hm. Keine Ahnung, ich bin kein kleines Kind mehr.
1: Du hast es irgendwann auch so gelernt, glaube ich mal.
0: Wahrscheinlich, ja. Und ich glaube nicht, dass ich aufgestanden bin und das, oder?
1: Und du warst sicher ein stures Kind. Hm. Das weiß ich jetzt nicht. Da müsste ich jetzt Leute fragen, die dich als na, doch du warst ein stures Kind, ziemlich sicher. Aber das ist wieder ganz was anderes. Ähm, wir kommen aber somit irgendwie dazu, dass das Scheitern, dass das ein wichtiger äh, ein wichtiger Aspekt ist, um erfolgreich zu sein. Immer wieder, oder?
0: Ja, definitiv. Und wir reden danach der Sendung auch noch darüber <lacht> über gewisse Scheiterthemen. Ähm
1: Hallo, ist keine Beleidigung, wenn ich sage, du bist stur. Wir haben doch gerade gesagt, dass ähm, das Sturheit wichtig ist, um erfolgreich zu sein. Und ich würde sagen, du bist sehr erfolgreich in dem, was du tust.
0: Ja, aber also
1: die, Habe ich die Kurve, Kurve nein, nein,
0: keine Chance.
1: Gut, wir kommen zurück zum Thema Scheitern.
0: Wir kommen zurück zum Thema Fokus. Ja, dass es eigentlich wieder darum geht, Bedürfnisse zu verstehen. Und ja. jetzt, egal, ob du jetzt ein Startup oder ein erfolgreicher Unternehmer bist, dass es eigentlich darum geht, die Vision, die im Kopf ist, raus auf das Interesse einer Person zu projizieren. Und Unternehmen, die bereits existieren, bemühen sich im Gegensatz äh, zu vielen Startups, die Bedürfnisse viele und nicht des Einzelnen zu erfüllen. Ja. Hm. Viele, die sagen, ah, ich gründe jetzt, weil ich habe eine tolle Idee und ich weiß, das braucht der Markt. Wenn man sich das dann anschaut, dann ist er derjenige, der das gerne hätte und, und irgendwie glaubt, da ist ein Bedürfnis dahinter. Und das funktioniert halt so nicht.
1: Ja, da ist dann der Wunsch, die Mutter, des Gedanken und das kann einfach nie klappen. Ja,
0: ja also es gehört rauszugehen, auszuprobieren, hinzufallen, ähm, zu lernen und vor allem zu fragen.
1: In der letzten Episode haben wir darüber gesprochen, wie häufig Innovation mit Technologie vermischt wird. Und da sind wir eigentlich wieder bei dem Punkt, ja, es geht darum, die Bedürfnisse zu verstehen. Vielleicht ist dann Technologie ein Weg dazu, aber... Wichtiger ist einmal dieses Bedürfnis.
0: Mhm. Ja. ja, also im Grunde geht es darum, vergessen Sie nicht darauf, Lösungen für Probleme, die es wirklich gibt und die wichtig für viele Menschen sind zu erarbeiten, weil genau das ist eigentlich diese Sichtweise, die die erfolgreich macht. Und ähm, wenn, wenn man das hat und dann auch noch einen Traum hat, dass, ja ein Traum und Menschen, die den Traum teilen, dann go for it, dann los. Aber dann auch sich bewusst sein, dass man Fähigkeiten trainieren muss, dass es heißt, dass man viel ausprobieren muss, dass es heißt, dass man mit anderen zusammenarbeiten muss, dass man auch einmal hinfallen muss, um wieder aufzustehen und, mhm. und dass es viele Dreh- und Angelpunkte gibt und dass oft die Idee, mit der man startet, nicht die Endidee ist, dann hat man es, glaube ich.
1: Ja, dann dann hat man es auch geschafft, dass also man nicht diese Illusion verfällt dass
0: Survivorship des Bayern.
1: Überlebenden, sondern dann hat man einfach selber viele Erfahrungen gemacht. Und manche waren gut und manche waren schlecht und manche haben geholfen, ans Ziel zu kommen und andere wieder nicht. Und im Endeffekt ist es doch das, was zählt.
0: Mhm. So ist das.
1: Ja, dann, dann wünschen wir allen Hörern viel Erfolg dabei. Vergessen Sie nicht auf die, ähm, die es nicht auf geschafft haben. Auf den Sehr Friedhof der gesternen mhm. Ideen.
0: Ja, stimmt. So, und wir reden jetzt, warum bin ich stur? Wie kommst du auf die Idee, dass ich stur bin? Gar
1: nicht, gar nicht. Wir reden jetzt noch darüber, dass ich wir uns das dass wir jedes, jede Woche uns freuen, diesen Podcast zu machen. So ein und, ähm, ich und Stur. Ähm, ich muss mal schauen, ob ich diese die Spur deiner die da jetzt löschen kann Unsinn. nachträglich während du da redest. Ich wollte eigentlich noch unsere Hörer äh, einladen, den Podcast zu bewerten. Wenn er gefällt, Stur. Ah, ich komme da total raus, wenn er Ihnen gefällt, dann gehen Sie auf unsere Website, ähm, gerstbach-designthinking.com Slash ehrgeizig, Podcast. kreativ, stur und dort finden Sie einen Link wie Sie den Podcast bewerten können das würde uns echt freuen, zum Beispiel auf iTunes da kann man so Sternchen vergeben und fünf Sternchen ist für uns das Signal, wir sollen weitermachen wir sind immerhin schon bei Episode 106 oder 107?
0: 107. 107? Quatsch du so lang, damit du nicht mit mir reden musst über die Sturheit? Oder?
1: Schauen wir mal. Und ähm, äh, wie jedes Mal gibt es auch die Show Notes, also so ein bisschen eine Zusammenfassung. Dem ja, Text du quatschst auf der so lange, damit du nicht mit
0: mir reden musst. Das ist ja lächerlich. Was kann ich noch sagen? So, bis zum nächsten Mal, lieber Hörer. Tschüss! Tschüss.